Bonjour à tous, nous accueillons Marc Pierre en studio pour le Grand Journal de 8h. Marc, bonjour. Bonjour Jason et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition. Réviser à la hausse le salaire minimum à 15 000 roupies sera plus significatif qu'un 14e mois, propos de Sudesh Kalichan hier en conférence de presse. À quelle catégorie de travailleurs le salaire minimum à 15 000 roupies sera-t-il appliqué S'interroge pendant ce temps Jen Ragou de la CTSP. Au Parlement, mardi prochain, le Financial Crime Commission Bill présenté en première lecture. Appelé à la barre hier dans l'affaire et entré à son extradition en mode en prison pour n'en nier depuis 11 mois, Moïna droit à la liberté, témoin et Franklin. Porté manquant depuis 5 mois, le corps sans vie de Marco Macaque déterré hier dans la cour de son ex-concubine. Culture, ce samedi démarre à Ocodon Hot Center les activités dans le cadre du festival qu'il tient avec l'angas créole mauricien. Et puis à l'étranger, reprise des combats, 178 morts à Gaza, 5 otages tués. Le ministre du Travail, Sudesh Kalichun, a animé hier une conférence de presse axée sur le salaire minimum. Au cours de celle-ci, il a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, le salaire minimum passe à 15 000 roupies. Répondant à une question des journalistes sur la proposition de Xavier Luc Duval concernant le paiement d'un 14e mois, Sudesh Kalichun a indiqué que c'est une suggestion qui n'a pas été suffisamment réfléchie. Selon lui, Xavier Luc Duval et ses alliés ont simplement lancé quelque chose pour créer une attente de la part de la population. Le ministre du Travail a ensuite ajouté que grâce au salaire minimum, la population bénéficie bien plus qu'un simple 14e mois. Il a également souligné le fait que des consultations sur les divers facteurs en jeu ont eu lieu avant de prendre cette décision des propos rapportés par Chaïma Kaomali. C'est une suggestion qui n'a pas fini réfléchie. D'ailleurs, Xavier Duval, en concertation avec son partenaire, hein, qui lance une affaire pour créer une expectation dans la population. Là où il est dit, donne un one-off 14e mois. One-off. Mais là, nous pouvons augmenter le salaire à partir de l'année prochaine. Bon, nous avons augmenté par 29%. Nous avons augmenté par 3425 roupies. Là, vous prenez 3425 roupies, vous multipliez ça par 12. Est-ce qu'il n'y a pas vaut plus qu'un 14e mois Là, vous êtes lit bien. Il vaut beaucoup plus qu'un 14e mois, c'est qu'il va là peu préconiser. Alors, mon dit au Parlement, tout demande concernant augmentation, boni, tout ça là, tout ça là, n'est pas un du monde n'est décidé comme ça, n'est venu. Bien que d'un coup le capacité tout le pays aussi devant l'entreprise là, n'assurer qu'il nous vienne avec un mécanisme que de la paix fin augmenter, que le gouvernement peut venir en support à sa main l'entreprise là, pour que vous êtes capable de payer vos employés, tout ça là est bien calculé. Il y a une quarantaine qui travaille là. La Confédération des travailleurs du secteur privé se réjouit pardon, de la décision du Wedge Consultative Council de faire passer le salaire minimum à 15 000 roupies. Un combat qui a mené la Confédération depuis 2017, rappelle sa secrétaire générale Jane Ragou. Cependant, cette dernière est d'avis que le salaire minimum à 15 000 roupies ne pourra être appliqué à toutes les catégories de travailleurs. Un point que le ministre Kalichun devra déclarer avance. Jane Ragou. Normal qu'il est content, mais bien content qu'il est combat, qu'il travaillait, il croit dans ce combat, surtout au plus bas de l'échelle. Je finis les mains qui savent une quinzaine de roupies. Et surtout, nous devons bien rappeler, il y a plus qu'à tout travailler, même travailler zone France, même travailler migrant. Mais quand le problème pour poser, là, nous devons faire bien attention. Et qu'il s'installe un minimum là. Le ministre du Travail, il a dit qu'il a appliqué à qui ça n'a. Il n'a pas qu'à appliquer à cleaner, à opérateur, à l'autre, ou bien du monde qui travaille dans un salon de coiffure. Ça veut dire toute catégorie pour commencer 15 000 roupies. Il a qu'il y a une hiérarchie salariale. À 15 000 roupies, là, le gouvernement nous a spécifié qu'il s'allait pour les plus bas catégories et il a définir qu'il s'allait pour les plus bas catégories.
Quatre accords ont été signés entre le gouvernement mauricien et l'agence France de développement hier. Plus de 9 milliards de roupies, soit plus de 200 millions d'euros, ont été alloués pour des projets dans le secteur de l'eau. Ce montant est accompagné d'une subvention de 72 millions de roupies. En s'alliant avec des politiques de l'accord de Paris, ces projets seront en cinq piliers. De plus, 23 millions de roupies ont été déboursés en faveur d'une économie circulaire des déchets. L'accord concerné vise à renforcer la coopération de Maurice et de la Réunion dans la gestion des déchets solide. Au Parlement ce mardi, le Financial Crime Commission Bill présenté en première lecture, le Conseil des ministres a donné son aval à l'introduction de ce projet de loi à l'Assemblée nationale mardi prochain au Parlement. Selon le compte-rendu des délibérations, il est indiqué que la Financial Crime Commission sera l'agence suprême qui sera chargée de détecter, prévenir et sanctionner les infractions financières à Maurice allant de la corruption au financement du trafic de stupéfiants en passant par le blanchiment d'argent, la fraude et tout autre délit connexe. Selon les bribes d'informations qui ont été obtenues jusqu'ici, la Financial Crime Commission va agir comme instance suprême sous laquelle tous les organismes chargés de combattre la fraude et la corruption vont opérer. Son directeur obtiendra de vastes pouvoirs. La demande logée en cours par le bureau de la tournée générale pour l'extradition de Jean-Hubert Selvin alias Franklin s'est poursuivie hier au tribunal de Port-Louis. Appelé à la barre, le suspect a clamé une fois de plus son innocence, fondant en larmes au cours de son interrogatoire. Franklin dit être injustement incarcéré depuis 11 mois sans que la police ait jusqu'à ce jour pris sa version des faits. Euh, Franklin est aussi revenu en moult détails sur ses déplacements à l'étranger. L'habitant de Rivière-Noire se décrit comme un businessman dans plusieurs activités allant de l'élevage à la restauration. Lors de la séance diale, le représentant légal du bureau de la tournée générale a présenté une motion pour que le tribunal l'autorise à contester une décision de la Cour suprême datant du 16 novembre dernier. Cela dans le but d'obtenir un conditional leave to appeal pour pouvoir faire appel au Judicial Committee du Privy Council. Sa disparition était un mystère qui aura duré cinq mois pour les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team. Le corps sans vie de Marco Macaque a été déterré hier sous du béton à Coromondel dans une cour où réside son ex-concubine ainsi que le fils de cette dernière en état de, décomposi- en état de décomposition avancée. Le cadavre de cet homme de 35 ans a été transporté à la morgue pour une autopsie. L'enquête sur la disparition de Marco Macaque avait intrigué la police pour élucider cette affaire. Une équipe de la MCI sous la houlette du surintendant de police Vikash Sibarot et l'inspecteur Diwou a récolté des informations précises sur le terrain sur un corps qui avait été enterré dans une cour. Hier, plusieurs unités de la police ont débarqué au domicile de l'ex-concubine de Marco Macaque où la découverte macabre a été faite. L'ex-campain de Marco Macaque et le fils de ces derniers ont été immédiatement arrêtés. Les deux suspects nient pour l'heure les faits portés contre eux. Les enquêteurs soupçonnent également un cas de vol car la victime avait dans le passé été arrêté pour ce délit. Les deux suspects seront traduits ce samedi devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de meurtre. Et puis une histoire de cœur à l'origine de l'agression au couteau d'une Bangladaise. L'agresseur entretenait une liaison avec la victime mais aussi la complice qui lui a permis d'avoir accès au dartoir des femmes. Mena Parvin, la présumée complice de Massoud, a tout déballé à la, ma- à la police. L'ouvrier Bangladaise de 30 ans a expliqué qu'elle avait une liaison avec l'agresseur. Mais ce dernier sortait aussi avec Souma Bigum. 
37 ans qu'il a agressé au couteau dimanche soir dans un dortoir pour les ouvrières euh, bangladaises de la compagnie nationale de la compagnie mauricienne de textile à Phoenix. Aux enquêteurs de la CID de Phoenix, Mena Parvin a indiqué qu'elle entretenait donc cette relation amoureuse avec Massoud. D'ailleurs, ils ont fait une balade dans la région de Maïbourg dans la journée de ce fameux dimanche. Elle a aussi confirmé avoir aidé son amant à avoir accès au dortoir des femmes travaillant pour la CMT à Phoenix ce soir-là. Toutefois, Massoud avait aussi une liaison avec Souma Bigum, la victime en même temps que sa complice. Rappelons qu'une fois dans le dortoir des femmes, l'amant a violemment agressé sa compatriote avec un couteau. Grièvement blessé, Souma Bigum est toujours en observation à l'hôpital Victoria à Condos. Son état s'améliore. Les enquêteurs attendent qu'elle soit suffisamment remise pour recueillir sa version. Pour l'instant, la piste de l'acte prémédité est privilégiée. Et ce samedi 2 décembre démarre le festival qu'il tient avec Langas Créole Mauricien 2023. Rendez-vous est pris de, donc à 9h30 au Codon Arts Center à Port-Louis avec l'atelier et exposition Le Langas Créole Mauricien hier au 10 mai. C'est le Premier ministre qui donnera le coup d'envoi de ses activités. Les détails c'est avec Dorothy Bonnefemme. Cette année, le festival est organisé par le ministère du Tourisme en collaboration avec le ministère des Arts, du Patrimoine culturel et la MTPA. Il a pour thème nos langages, Sima, nos limités et s'étalera sur une semaine. Après l'atelier de ce matin, la prochaine activité sera la soirée poésie du mercredi 6 décembre. Elle réunira des artistes tels que Jason Lilly, Gaston Valaiden, Mélanie Pérez et Cocha Edo, entre autres. Les organisateurs ont ensuite prévu le spectacle à comédie Cette activité aura lieu le mercredi 6 décembre à la gare d'autobus de Souillac, puis le jeudi 7 décembre sur le terrain de football de Trododos et le vendredi 8 décembre à la municipalité de Vacoa-Phoenix. Ce spectacle mettra en avant des artistes comme Mislaine Subraido et Wesley Duval. Le vendredi 8 décembre sera aussi consacré au spectacle de Sega, notamment avec la tenue du concert Sega Longtemps à la gare d'autobus de la résidence Lacure et soirée Sega typique sur la plage du monde. Le festival se poursuivra le samedi 9 décembre avec la zone des enfants Zoué longtemps sur l'esplanade du port Louis Waterfront de 10h à 15h. Les organisateurs ont aussi prévu une série de grands concerts qui se tiendra en simultané à l'école du gouvernement de Bambou, la place de taxi de Flac, la municipalité de Curpipe et au stade Kaya à Rochebois, ce Gaëtan Duval de Grand Gaube et de Rosil à partir de 18h. Des artistes locaux tels que Big Frankie, Yann Sley, Black Ayo, Mr. Love, Rasnati Baby, Clarelle Hormel, Jason Ira ou encore Jason Le Juste tiendront la vedette. Pour clôturer le festival, le dimanche 10 décembre aura lieu la tenue de la traditionnelle régate au Maibo Waterfront. Le public est invité à venir déguster le manzé créole mauricien tout en profitant de l'expo artisanale et le grand concert. Et puis sachez que ce samedi, la State House accueille le public de 9h à 17h. Le but n'est pas seulement de donner une opportunité aux Mauriciens de visiter les jardins de la State House, mais aussi de pouvoir passer un moment de détente. Pour l'occasion, des activités seront organisées telles que la vente des fleurs, des exposés et un concert sont également prévus. À noter qu'un, qu'une collecte de sang y sera organisée par le ministère de la Santé. La suite après ceci. Top FM. Top. On news. on news. First, on breaking news.
Les combats ont repris hier matin entre Israël et le Hamas qui se rejettent mutuellement la responsabilité de l'échec de la prolongation de la trêve. Ils ont reconnu ne pas être entendus sur la liste des otages. L'armée israélienne a dit avoir frappé plus de 200 cibles terroristes dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que 178 personnes avaient péri et 589 avaient été blessées dans les raids israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Plus de 15 000 personnes ont péri dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a confirmé la mort de cinq otages captifs dans la bande de Gaza après une enquête issue à la base d'informations de renseignements. On passe au rappel des titres. Révisé à la hausse, le salaire minimum à 15 000 roupies sera plus significatif qu'en 14e mois à propos de Soudesh Kalichan hier en conférence de presse. Et à quelle catégorie de travailleurs le salaire minimum à 15 000 roupies sera-t-il appliqué S'interroge pendant ce temps Jen Ragou de la CTSP. Au Parlement, mardi prochain, le Financial Crime Commission Bill présenté en première lecture. Appelé à la barre hier dans l'affaire et entré à son extradition, mode en prison pour non nier depuis 11 mois, moyen en droit à la liberté, témoin et Franklin. Porté manquant depuis 5 mois, le corps sans vie de Marco Macaque déterré hier dans la cour de son ex-concubine. Culture ce samedi démarre au Codan Hot Center les activités dans le cadre du festival qu'il tient avec l'angaz créole mauricien. À l'étranger, reprise des combats, 178 morts à Gaza, 5 otages tués. C'est tout pour ce journal ce matin. Merci de l'avoir écouté. Merci beaucoup Marc-Pierre.